0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de WOS en MKB Westland.
1: Welkom bij de Digital Garden, een podcast van MKB Westland over digitalisering en innovatie. Ik ben Patrick Jordens en in het komende half uur neem ik je mee in de laatste trends op het gebied van digitalisering. En ik geef je stof tot nadenken voor jouw organisatie. Celesta Fransen, oprichter van Weekly Flower uit Dijk. Celesta heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en heeft een Master in Marketing behaald. Haar bedrijf Weekly Flower levert eenmalig of op regelmatige basis bloemen aan huis... of bij een bedrijf op locatie. De klant kan ervoor kiezen om elke week, om de week of elke maand... een boeket bloemen te ontvangen, zonder verplichtingen. Celesta speelt hiermee in op de groeiende trend waarbij consumenten voor gemak gaan... En hun gebruiksartikelen thuis laten bezorgen. In een periode van drie jaar heeft Weekly Flower met slimme marketing duizenden klanten aan zich kunnen binden. Daarover spreek ik met Celesta in deze aflevering. Celesta, welkom bij de Digital Garden.
0: Hey Patrick, nou wat leuk dat ik hier aanwezig mag zijn.
1: Ik heb natuurlijk wat onderzoek gedaan online naar jou. En jij omschrijft jezelf op LinkedIn als een globetrotter. Dat vond ik zo leuk om te lezen. Ik denk, ja dat wil ik de luisteraar niet onthouden. Waarom?
0: Ja, na mijn studie ben ik eigenlijk uh, 15 maanden de wereld rondgereisd. En Globetrotter is eigenlijk ja, het Engelse woord voor wereldreiziger. Dus uh, vandaar.
1: Ja, dus je, in welke landen heb je allemaal gezien?
0: Ja, ik heb uh, heel veel landen gezien eigenlijk. Maar ik ben begonnen in Zuid-Amerika. En Colombia, Bolivia, Brazilië gedaan. En ben toen naar Tanzania gegaan, want daar waren mijn ouders. En toen hebben we daar een rondtrip gedaan. Een maandje Oeganda gedaan en daar weg bij een. Lokaal gezin in huis gezeten. En dat was nou eigenlijk wel weer gelijk genoeg Afrika voor ons. En toen zijn we naar Azië gegaan. En daar nog allerlei landen. Mongolië en China en weet ik het wat. Ja. En hoe oud ben jij? Uh, ik ben 28.
1: En heb je al zoveel landen gezien? Ja, ja. 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 Ik, vind, ik vind dat je jezelf dan wel een globe trotter mag noemen. Mooi. Okay. Hey, en hebben die, hebben die reizen jou, die je dan naar je studie hebt gedaan, bijgedragen aan je ondernemersvaardigheden? Of is het ondernemerszaadje op een andere manier bij jou geplant?
0: Um, nou, het heeft wel bijgedragen aan mijn ondernemingsvaardigheden denk ik. Maar ja, mijn ondernemersdroom is wel bij mijn vader vandaan gekomen. Mijn vader heeft een eigen bedrijf, een exportbedrijf in bloemen en planten naar ja. Frankrijk. En ja, sinds ik een klein meisje ben, ga ik ontzettend tegen hem op. En ik wilde ook graag doen wat hij deed, een eigen bedrijf hebben. En eigenlijk is die ondernemersdroom altijd bij me gebleven.
1: Ja, voor de luisteraar, dat is Celdomie van Ron Fransen. Die eerder in de Digital Garden is geweest. En dat verhaal ging over robotisering. Dat is jouw vader. En ja. ik denk dat je ook wel een beetje met hem samenwerkt dan. Ja,
0: precies. Ja, Hij helpt me ontzettend bij mijn bedrijf. Ja. Hij uh, koopt daar dagelijks al duizenden bloemen en planten in. En ja, met Wikiflower koop ik eigenlijk met zijn bedrijf in. Dus vers bij de kwekers vandaan. Dat uh, kan hij makkelijk regenen met al zijn uh, korte contacten.
1: Ja, je zit mooi dicht bij de bron. Ja. Maar even over jezelf. Want wat is jouw eigen achtergrond en expertise?
0: Ik heb zelf bedrijfskunde gestudeerd en daarna een master marketing gedaan. En in die master ja, heb ik eigenlijk allerlei aspecten van, het, ja, van de marketing meegekregen. Een stukje strategie, dus hoe positioneer je nou een, een merk, maar ook een stukje data-analyses. Hoe kan je nou op basis van marketing, data, beslissingen maken? Um, en dat vond ik eigenlijk super interessant. Dus ik ben eigenlijk die data-wereld een beetje ingerold. En ik ja, ben toen eigenlijk bij Aholt terechtgekomen en ben daar als data-analyst aan de slag gegaan. Maar ja, na mijn wereldreis het eigenlijk nog steeds heel erg om uh, ja, zelf te gaan ondernemen in plaats van data-analyses voor een ander uit te gaan voeren. Um, en toen ben ik eigenlijk uh, ja, drie jaar geleden gestart met, uh, met Flower
1: Leuk. En heb jij veel aan die werkervaring gehad die je bij Aholt hebt opgedaan?
0: Um, nou, in het begin van, uh, van de start van, uh, van Flower niet zo, want toen was alles best wel praktisch. Ik begon natuurlijk klein, dus ik moest zelf mijn bloemen inpakken, zelf het klantcontact doen en dat soort dingen. En dan bleef er niet heel veel tijd over om echt analyses te maken. Maar nu wordt het steeds groter en dan uh, ja, wordt het steeds leuker om daar ook mee bezig te zijn.
1: Ja, steeds groter betekent steeds meer data natuurlijk. Ja. Ik heb een stelling voor jou. Facebook is een achterhaald medium. Wat vind jij daarvan?
0: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat, dat Facebook zeker nog potentie heeft. Ook al gaat het achteruit in zijn aantallen, zijn er nog steeds miljoenen gebruikers die er dagelijks ja, gebruik van maken. En ik denk dat Facebook niet voor iedere doelgroep geschikt is. Dus je moet wel goed kijken van, joh, wat is mijn doelgroep en past dat überhaupt bij Facebook? Maar ik denk dat je op bepaalde manieren nog steeds gebruik van kan maken.
1: Wat is, wat is de doelgroep die je goed kunt bereiken met Facebook bijvoorbeeld?
0: Nou ja, jongeren zitten tegenwoordig natuurlijk alleen op TikTok. Dus die kan je sowieso niet bereiken. Maar ik denk dat er zeker een oudere groep nog wel op uh, Facebook aanwezig is. En het voordeel van Facebook is wel dat je ook Facebookgroepen hebt. Dus je kunt echt wel een soort community bouwen met je, ja, je wow. potentiële klanten.
1: Nou, we gaan het daar straks vast nog wel even over hebben. Ik zeg het natuurlijk niet voor niets. Want mijn waarneming is ook dat jongere mensen eigenlijk niet meer zo op Facebook zitten. Niet meer een Facebook profiel aanmaken, maar andere social media. Ja. En ik denk dat als jij consumenten als doelgroep hebt, hè, business to consumer diensten verleent, dat je dan natuurlijk ook jonge mensen wil bereiken. Dus dan is misschien Facebook niet het beste medium.
0: Ja, het ligt er dus heel erg aan wat je doelgroep is, zeg maar. Stel je voor, je koopt uh, rollators voor ja, mensen die uh, redelijk tegen hun pensioen aan zitten. Uh, die zitten misschien nog wel op Facebook en die zien daar nog wel de advertenties voorbij Zijn ze komen. Zijn zo oud, die
1: Facebook-gebruikers?
0: Uh, uh, nou ja, oké, okay, niet zo oud misschien. Ja. Maar bijvoorbeeld ook voor mij, ik heb natuurlijk een online bloemenservice... en mijn typische klant zit tussen de 25 en 55 jaar. Ja. En er is zeker een groep die nog gebruik maakt voor Facebook... Stel je voor, ik zou daar bijvoorbeeld een Facebook-groep voor openen, waarin mensen ook hun eigen content kunnen delen en met elkaar ja, in gesprek kunnen gaan. Zou ik bijvoorbeeld een bloemschik-groep kunnen openen, waarin iedereen actief is en waarin je dan zelf als ja, weekly flower de leiding over hebt? Zeg maar. Ik denk dat dat soort dingen wel potentie, uh, potentie hebben.
1: Ja, ja. Hey, waar komt het idee van weekly flower eigenlijk vandaan? Het was natuurlijk al een bestaand concept. Bijvoorbeeld Bloom On biedt vergelijkbare dienstverlening, maar. Jij had vast het idee dat dat beter kan.
0: Nou, zo ben ik niet helemaal op mijn bedrijfsidee gekomen. Ik uh, werkte dan als data-analyst en had eigenlijk nog steeds heel erg de kriebels om te ondernemen. Dus ik had superveel inspiratie over allerlei, uh, over allerlei dingen. En ik zat eigenlijk op een dag thuis en ik keek uit het raam. En ik zag dat er een uh, HelloFresh-busje bij mijn overbuurvrouwen uh, stopte. En dat is natuurlijk een box met allerlei ingrediënten waarvan je je eigen maaltijd gaat maken. Aan de hand van een recept. En ik dacht eigenlijk, hoe tof is het wel niet om in plaats van, uh, van zoiets een bloemenbox te ontvangen. Dus eigenlijk allemaal losse stelen waarvan je zelf met, uh, aan de hand van een uh, boeketrecept als het ware een boeket kunt, uh, kunt maken. Dus ja, dat heb ik eigenlijk op de markt gebracht, een soort do-it-yourself bloemenbox. En ja, met mijn vader kon ik die bloemen dan natuurlijk makkelijk regelen, die dan supervers waren. En door die korte samenwerking kon ik het ook voor een redelijk lage prijs aanbieden. Um, en ja, de feedback die ik toen van klanten kreeg was dat ze het helemaal niet zo tof vonden om het op de vaas te schrikken en dat het uh, ja, eigenlijk niet zo'n uh, heel goed idee was. Maar iedereen was wel super enthousiast over de kwaliteit van de bloemen en de prijs. Toen ben ik eigenlijk meer gaan zitten op een betaalbare bos die ontzettend lang mooi blijft. Ja. ja, dus vandaar ja. dat ik eigenlijk uh, uiteindelijk meer in het straatje van Bloemmond terecht terechtgekomen ben dan, uh, dan initieel uh, de gedachte was.
1: Ja, in abonnementsvorm, denk ik dan.
0: Ja. Ja, dat ja. was wel. Ja, net als HelloFresh, dat is natuurlijk ook een soort abonnementsvorm waar je iedere week opnieuw weer ja, producten voor binnenkrijgt.
1: Duidelijk. Hey, en ben, wanneer ben jij gestart met, met Weekly Flower en hoe heb je dat aangepakt, de start?
0: Ik ben drie jaar geleden, ja, iets meer dan drie jaar geleden gestart. En op dat moment werkte ik nog bij, ja, bij mijn fulltime baan. En ik ben eigenlijk in de avonduren en in het weekend ja idee gaan werken, zeg maar. Dus uitzoeken van wat is, wat is een leuke bedrijfsidee en hoe ga ik dat uitvoeren. En ook het bouwen van mijn eigen website. En dat kostte best wel wat, wat tijd, want dat kon ik eigenlijk nog helemaal niet.
1: Je hebt zelf de website gebouwd?
0: Ja, die heb ik zelf gemaakt. Ja. Nou,
1: de meeste mensen laten dat doen bij een webbouwer. of ik, ik zou niet weten hoe je een website moet bouwen.
0: Ja, ja ik wist het eerst ook niet, maar nu, uh, nu wel. Nu kan ik uh, websites maken. Oh, echt waar? <laughs> ja.
1: he? hey, en hoe heb je dat geleerd dan?
0: Uh, ja, googelen, YouTube-filmpjes kijken, dat soort dingetjes.
1: Ja, het is eigenlijk shocking hoeveel je zelf kunt tegenwoordig wat dat
0: ja, het is waar allemaal jij heel goed. Heb je die website
1: in ontwikkeld? Of waar bouw je dat dan in?
0: Uh, ik heb het in WooCommerce gedaan. Dus WordPress en dan WooCommerce als plugin, zeg maar, en nog andere plugins die daarop aansluiten. Ja.
1: En daar kun je ook een betaalstraat in maken dan?
0: Uh, ja, ja dat, dat is WooCommerce, zeg maar, die doet het al website. voor je. Ja. Ja. Uh, ja, WooCommerce is zeg maar een plugin. En die zorgt eigenlijk voor dat je uh, mensen producten kunnen, kunnen afrekenen.
1: Dus je kunt, want om een abonnement bij jou te sluiten, moeten mensen natuurlijk online waarschijnlijk met iDeal of zo betalen. Dat kun je aansluiten op die
0: plugin. Ja, ook weer inderdaad. Ja, en dan heb je dan weer een aparte instantie voor. Ik werk dan met Molly, dat is een betalingsprovider. En die werkt dan samen met WooCommerce inderdaad. Ja. Dus dan, uh, ja.
1: Mooi. En toen had je een website en nul klanten. Ja. Wat, wat, wat zijn de eerste vormen van promotie die je bent gaan, die je bent gaan uitvoeren? Wat heb, wat heb je gedaan om klanten te werven?
0: Nou, ik was eigenlijk gestart met Google Ads. Dus dat is uh, proberen hoog te komen in, uh, in Google. Dus als iemand bloemenabonnement zoekt, dat hij jou dan bovenaan ziet staan. En dan klikt en uh, jouw product aanschaft. Het fijne aan Google Ads was wel dat je heel erg goed kon zien wat het opleverde. Dus je betaalde per klik en dan zie je gewoon wat een verkoop kostte. En ook zijn die klanten al super geïnteresseerd in het product. Die zijn op zoek naar een bloemenabonnement. Dus ja, je hoeft alleen nog maar een goede oplossing te bieden. En dan, uh, ja, dan uh, waren ze een klant. Dus dat was eigenlijk waar ik voornamelijk mee startte. En ik heb wel flyers verspreid in het begin ook. MKB Westland. wordt nu lid op www.mkbwestland.nl
1: Oh, dus je hebt ook offline kanalen gebruikt?
0: Ja, in het begin heb ik een keertje flyers uh, verspreid. Ja. En dat doe je nu niet meer? Nee, in principe, ja, ik heb het nog één keer later ook nog gedaan. Maar in principe niet, uh, niet regelmatig, nee. Dat vind ik
1: wel een interessante, want heb je dan alleen maar online kanalen waar je, waar je op teruggrijpt?
0: Ja, over het algemeen gebruik ik uh, online kanalen, omdat het gewoon super inzichtelijk is uh, ja, waar, ja, hoeveel het heeft gekost zo'n verkoop, zeg maar. Uh, maar ik heb dus ook wel wat offline gebruikt, zoals twee keer heb ik volgens mij een flyer uitgestuurd. dan kun je ook wel redelijk traceren wat eruit voortkomt door een specifieke waardeboncode mee te geven, zeg maar. En dan kun je zien wat het uiteindelijk heeft opgeleverd. En ik heb vorig jaar op de winter ver gestaan. Dus dat was een groot event vol uh, ja, vrouwen die ook in mijn doelgroep zitten. Dat was ook eigenlijk uh, ja, superleuk en heeft veel bekendheid gegenereerd. En je ziet dan minder dat direct terug in de directe verkopen. Maar als je dan bijvoorbeeld weer kijkt op Google Analytics... zie je wel weer dat, dat organisch verkeer. Dus mensen die gewoon direct naar Flower zoeken. Dat dat enorm is toegenomen. Dus ja, dat heeft ook wel een uh, goede impact gehad op, uh, ja, op mijn cijfers. Ja,
1: maar nou hoor ik toch terug dat jij veel baat heb gehad bij jouw data-analyse-achtergrond. Want je, bent, je denkt wel gelijk in termen van ik moet kijken naar de resultaten en op basis van de data maak ik een beslissing, ga ik wel of niet verder met zo'n kanaal.
0: Ja, zeker. Dat, dat bekijk ik inderdaad altijd. Ik kijk altijd achteraf van joh, heeft dit zin gehad en heeft het opgeleverd en wat dat ik erin heb geïnvesteerd. Ja, dat is wel toch handig
1: geweest. Mooi. Je leert op basis van ervaring natuurlijk steeds meer. Hè? Kun je iets vertellen over de ontwikkeling van marketing en sales?
0: Ja, ik kan vertellen wat ik voornamelijk heb geleerd zeg maar, van, uh, vanuit mijn activiteiten die ik nu heb uitgevoerd. Um, ik focuste eerst heel erg op bijvoorbeeld het aantal klanten binnenhalen. Dus zoveel mogelijk klanten werven. Maar eigenlijk is het helemaal niet handig om dat alleen maar te doen. Het is ook heel belangrijk om te kijken naar de klantwaarde. Dus wat levert zo'n klant nou in zijn totaliteit op... Bijvoorbeeld een eenmalige klant is een stuk minder waard dan een abonnee klant die een jaar lang blijft. Um, en dat is niet altijd direct inzichtelijk. Zeg maar, Je kunt in Google Ads bijvoorbeeld wel zien wat een klant de eerste keer uitgeeft. Maar een klant kan natuurlijk twaalf keer een aankoop maken in dat jaar. En dan is je uiteindelijk veel meer waard geweest. Dan kun je ook veel meer geld investeren om zo'n klant binnen te halen. En dat was eigenlijk wel een beetje een fout die ik in het begin maakte. Door daar geen onderscheid in te maken. Waardoor sommige klanten me te veel geld hebben gekost. En je kunt eigenlijk zo'n klant ook meer waard laten worden door hem proberen te laten upgraden. En bijvoorbeeld als hij eerst een eenmalig boeket heeft aangeschaft. Kijken of hij ook geïnteresseerd is in een, bijvoorbeeld een mini-bloemenabonnement. Een klein stapje meer.
1: Want wat is een klein stapje meer? Want je hebt dus verschillende gradaties in het abonnement.
0: Um, ja, nou ik heb eigenlijk gewoon een andere benaming gegeven. Dus je kunt in principe is een abonnement hetzelfde als een mini-bloemenabonnement. Alleen een mini-bloemenabonnement klinkt voor veel mensen wat toegankelijker. Omdat ze denken, oh dat is mini, dus dat stopt automatisch en dat voelt veilig. Een abonnement klinkt vaak al eng, alsof ze eraan vastzitten en dat ze er nooit meer van afkomen. Dus vandaar dat ik een soort van tussenstap heb gemaakt, in een mini bloemenabonnement. Dan geef je eigenlijk drie keer een bos bloemen, iedere vier weken en dan stopt het automatisch.
1: Ja, want uh, dat heb jij dus geleerd, dat kennelijk het feit dat mensen vastzitten in een abonnement dat dat een showstopper is. Dus daarom heb je dat mini-abonnement gemaakt, laagdrempeliger.
0: Ja, voor mensen die eigenlijk geen abonnee-klant zijn. Dus eigenlijk zijn dat mensen die alleen maar eenmalige boeketten kochten. En die waren eigenlijk ja, niet geïnteresseerd in een abonnement, omdat ze dat eng vonden. Daar heb ik een soort tussenstap voor gemaakt van, joh, een mini-bloemenabonnement. En daarop treden ze dan eerder, ja, kopen ze wel, zeg maar. Dat ze dan denken van, oh, dat is een leuk iets groter cadeau om te geven dan dat ze een eenmalige bos geven.
1: Want is het ook echt eng? Zit je vast aan dat abonnement? Volgens mij niet, hè? Want ik heb nee. op jouw website gekeken.
0: Nee, nee, je kunt eigenlijk na iedere bezorging uh, gewoon uh, stoppen. Dus je zit nergens aan vast. Nee.
1: Ja, want nee. dat is eigenlijk een hele, ja, laten we zeggen gemakkelijke vorm van een abonnement. Als je het laat doorlopen, dan betaal je ook inderdaad. Maar je kunt het vandaag stoppen en dan houdt het op.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk helaas ook wel veel partijen die niet zo, zo flexibel werken. Dus als je bijvoorbeeld een telefoonabonnement neemt. Dan ja. kan je daar soms wel voor jaren aan vastzitten. Zonder ja. dat je er onderuit komt. Dus misschien dat die associatie daar vandaan komt. ja
1: Of een lot bij een een of andere loterij. ja hè? je ook, uh, ja. weet ik hoe lang, aan zit. Ja. Ja. Nee, dat is helder. Ja, ik, ik herken dat wel. Want ik ken het zelf uit verschillende sectoren. Abonnementsvormen. Goede doelen doen dit ook. Hè? Dus je kan lid worden van een goed doel. Dan kun je er maandelijks iets aan geven. En dan kun je dat één keer doen. Of je kunt dat elke maand doen. Of je kunt het ieder kwartaal doen. Die leveren natuurlijk geen dienst. Maar...
0: Hetzelfde concept. Ja, we ja. noemen het
1: een recurring business model. Eigenlijk zijn dat de mooiste klanten, denk ik, voor jou ook. Ja. Recurring is terugkerend, ja. wederkerig omzet vanuit ondernemersperspectief dan. Ja.
0: ja, het is makkelijk. Je haalt een, één keer iemand binnen en dan uh, ja. Ja, gaat het vanzelf, zeg maar.
1: Ja. Nee, dat, dat is denk ik. Uiteindelijk is dat je ideale klant, hè? iemand die gewoon trouw lid blijft... en iedere zoveel, om de zoveel tijd, uh, een bosje bloemen laat bezorgen... en daardoor lopend voor betaalt.
0: Ja, ja. ja zeker. Ja.
1: ja. Oké, okay. nou ja, dat vind ik wel mooi. Dus je hebt ook een hoop, een hoop learnings gehad. Hè? Je hebt goed meegerekend over wat je wel en wat je niet doet. Je gaf net al even aan dat data en waarschijnlijk dus ook dashboards daarbij geholpen hebben. Wel, welke type online marketing zet jij dan in en, en kun je die individueel dan eens toelichten?
0: Ja, dus zoals ik eerder gaf gemaakt gebruik van betaalde zoekwoordadvertenties. Dus eigenlijk het uh, ja, verschijnen ja, verschijn in Google, zeg maar. En dan kun je via Google Ads natuurlijk opbieden, zeg maar. En dan betaal je per klik dat ze op je pagina komen. Maar ik probeer ook in Google gratis te komen door organische zoekwoorden op je pagina's te zetten, zeg maar. Dus dat is ook vrij makkelijk te doen. Ook weer in mijn WooCommerce website kan ik gewoon op een bepaald specifiek woord, zoals bloemenabonnement, vaker terug laten komen. Zodat ik ook rank in Google op dat, op dat woord. En dat is het gratis, dus dat is natuurlijk uh, heel makkelijk. Ik maak gebruik van retargeting. Dus als iemand een keer op mijn website komt, maar nog geen tijd had om het ja, direct tot verkoop over te gaan, dan uh, zorg ik ervoor dat ze mijn mooie bloemen later nog een keertje zien, zodat ze dan de verkoop kunnen afmaken.
1: En waar zien ze die dan?
0: Ja, ik maak op verschillende manieren gebruik van uh, retargeting. Via Facebook en Instagram ads en via Google ads. En dan krijg je een display advertentie of iets dergelijks zeg maar, te zien. Dus een klein stukje op allerlei plaatsen. Bijvoorbeeld boven in je mail of ja, waar dan ook.
1: Ja, en daar, dat gaat, gebeurt op basis van cookies, hè?
0: Ja, dus ja. iemand moet wel eerst toestemming geven ja. voor op de ja. cookies. En dan uh, kan die geretarget worden. Ja.
1: Dit zijn natuurlijk technieken waarvan de gemiddelde mens eigenlijk niet af weet, Maar een marketeer wel. Hè? Dus je weet als marketeer, ja, kan je op verschillende manieren je doelgroep bereiken. Hartstikke mooi. De eerste die je noemde is in feite advertising is Search Engine Advertising, CA. En dat betekent gewoon, ja, je betaalt voor verschijningen. Hè? Ja, klopt. En mensen ja. kunnen klikken op een advertentietje van jou. Dus als je in Google aan het zoeken bent, dan krijg je opties te zien. Nou, dat is betaalde, betaald verkeer wat op je website komt. En je hebt organisch verkeer. Search Engine Optimization. Dus dan richt jij je website en de teksten daar zo in... dat mensen jou vinden. Dus je zorgt dat de zoekwoorden daar terugkomen.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: En schrijf jij die content zelf?
0: Ja, ik schrijf die content zelf.
1: Dus jij kunt SEO schrijven. Dat betekent dat je de juiste zoekwoorden kunt vinden... kunt, kunt inbrengen in je tekst. He, je moet op een bepaalde manier in jouw teksten... moet je zo inrichten dat de zoekwoorden... waar uiteindelijk bezoekers op zoeken dat die terug te vinden zijn, zodat ze jouw website vinden. Hoe weet jij wat de juiste zoekwoorden zijn?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ga op zoek naar, de, naar goede keywords, zeg maar. Bij Google uh, Keyword Planner. Kun je kijken wat de uh, ja, wat wat, uh, zoekvolumes zijn per, per zoekwoord, zeg maar. En je hebt ook allerlei andere manieren om, uh, om goede zoekwoorden te vinden. Je kunt bijvoorbeeld ook op Google zelf een gedeelte van, de, van het woord intypen. En dan geeft hij al een soort van... Ja, aanbevelingen onderin, met wat ook een goed zoekwoord zou kunnen zijn. En je hebt ook allerlei andere ja, alternatieven, zoals bijvoorbeeld As the Public. Dat is een website en die maakt dan een soort van langere zinnen van een bepaald woord die daaraan uh, gelinkt zijn. En dat soort uh, ja, dingen kun je ter inspiratie gebruiken. Oh, je kunt ook bijvoorbeeld kijken op concurrenten de website. Die gebruiken soms ook wel eens uh, ja, hele specifieke woorden. Die kun je dan ook ter inspiratie op doen en dan weer kijken wat het zoekvolume is op zo'n woord in uh, Google Keyword Planner
1: zijn dit betaalde websites of zijn dat gewoon gratis, nee, gratis is dat websites ja, die je gratis, kunt vinden? Gratis. Ja. Oh, leuk. Die delen we dan eventjes in de, in de beschrijving van de podcast, als jij dat goed vindt.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is goed. Ja. Dan
1: zetten we er even wat linkjes bij, zodat ja. anderen ook kunnen kijken van, joh, is dat iets waar ik, waar ik wat mee kan? Even benieuwd, het is een beetje een impertinente vraag hoor, want misschien is het wel heel erg concurrentieel, maar ik ga het je toch gewoon vragen. Wat is nou jouw best renderende kanaal?
0: Ja, het ligt er een beetje aan wat je best renderend, uh, wat je daaronder verstaat, zeg maar. Als het uh, de omzet is die je terugkrijgt voor de kosten, zeg maar. Dus de verhouding daarvan. Dan is er natuurlijk SEO het meest voordelig. Want dat is gratis reclame en je krijgt er natuurlijk uh, omzet voor terug. Dus dat is best renderend. Maar als je kijkt naar wat levert mij nou het meeste omzet op. Dan is dat uh, Google Ads, zeg maar. Dat is uh, ja, waar ik de meeste omzet vandaan haal. Ja. En dus uiteindelijk de meeste winst.
1: ja. Ik snap wat je zegt, maar ik denk dat je volume haalt met adverteren... in plaats ja. van met gevonden woorden. Hè? Dus ja, ja, precies, ja. Search engine optimization, SEO, is iets wat je sowieso moet doen. Een tip aan elke luisteraar. Als je niet nadenkt over de teksten die je schrijft... kun je ze beter niet schrijven. Het is heel belangrijk dat je weet ja, waar jij op gevonden wordt. Het is hartstikke leuk, denk ik, dat je van alles wil vertellen aan de markt. Maar eigenlijk is de truc in online marketing... is Juist dat vertellen waar men op zoekt, zodat je gevonden wordt. Um, maar jij zegt, ik haal gewoon de meeste klanten uit adverteren.
0: Ja, precies. En die vertellen. mensen zijn al op zoek naar het product. En die, uh, ja, alles wat ze nodig hebben is een aanbod, zeg maar. En uh, organisch zoeken is ook... Ik kan voor sommige branches misschien beter werken als je niet zoveel concurrenten hebt. Maar mijn markt is best wel vol. Waardoor er ook veel grote spelers zijn die misschien sneller bovenaan uh, zouden kunnen komen.
1: Wie zijn eigenlijk jouw concurrenten?
0: MKB Westland, behartiging, netwerkorganisatie en kennisplatform voor ondernemers. Nou, toen ik startte was eigenlijk Bloemon mijn enigste concurrent. Maar in de loop van de tijd zijn er eigenlijk steeds meer bloemenabonnementpartijen bijgekomen. Dus ja, op dat punt zijn er nu verschillende aanbieders. En ja, ik concurreer natuurlijk ook nog steeds wel gewoon met de lokale Bloemist of met Fleurop of met Kriets en dat soort uh, partijen.
1: Nou zag ik jou niet voor niks zo door over al die marketingtechnieken. Want de reden waarom ik aansloeg op jouw bedrijf, ik ken jouw bedrijf trouwens goed, want ik ben er zelf klant. Ik, ik, dat is toeval, hè, maar dus ik ken het product en ik ben er hartstikke blij mee. En ik, ik heb dan eens in de zoveel tijd, mijn vrouw heeft dat ornament afgesloten, heb ik een bezorgste aan de deur en dan krijg ik een hele mooie bos bloemen. Dus ja, toevallig ben ik er zelf ook klant van. Maar jij hebt in drie jaar tijd, heb je echt duizenden klanten geworven. En ik vind dat dus voor een relatief jong bedrijf, vind ik dat enorme aantallen. En hoe, hoe kijk je daar zelf naar? Ben je daar tevreden over? Of zeg je van ja, dat, maar dat is ook nodig. Of Vertel daar eens wat over.
0: Nee, ja, ik ben er zeker blij mee. En uh, dat gaat zeker de goede kant op. Maar ik ben nog lang niet tevreden over waar ik uiteindelijk wil zijn. Dus er is nog zeker veel, uh, veel werk aan de winkel. Maar ja, de goede die ik de afgelopen periode mee, ja, mee heb gemaakt, daar ben ik wel, uh, ja, wel heel blij mee, ja.
1: Dus dat is pure ambitie wat ik hier hoor. Je bent ben nog niet tevreden genoeg. Ja, precies. Maar wat is je ambitie?
0: Ja, de grootste van Nederland natuurlijk op, uh, op het bloemengebied.
1: Dat vind ik wel een hele gezonde ambitie. Dat is mooi. Ik kan me voorstellen dat als jij zoveel klanten hebt geworven, dat zijn natuurlijk niet allemaal klanten in de, uh, de categorie klantwaarde die je zou willen. Je wil het liefste een klant hebben die eens in de zoveel weken een boeket ontvangt, daarvoor betaalt en dat tot in lengte van dagen doet. Maar een goed deel van de klanten zal ook een keer een eenmalige bestelling doen. Dat ja. stel ik me zo voor. Ja, klopt. Ja. Wat doe je voor acties met je bestaande klantenbestand, zodat klanten ook daadwerkelijk klant blijven, hè, zodat ze tot die beste categorie klant gaan behoren? En dat klanten uit het verleden, die misschien een keer wat besteld hebben, dat die ook weer opnieuw gaan bestellen?
0: Um, ja, ik maak gebruik van e-mailautomatiseringen. Dus ik heb een mailingprovider en... Ja, die zorgt eigenlijk gewoon voor dat er automatisch mailtjes worden verstuurd op bepaalde momenten. Dus stel je voor iemand heeft bijvoorbeeld ja, een periode niet besteld. Dan ontvangt hij een mailtje met hey, je hebt uh, deze bloemen de afgelopen periode gemist en dan super uh, supermooie afbeelding dat iemand denkt: "Oh, Bale, ik had ook die bosbloemen willen willen ontvangen." En dan uh, ja, dan hoop je natuurlijk dat ze weer terugkomen zeg maar. En ook bijvoorbeeld uh, de automatisering die ik heb lopen is uh, voordat iemands abonnement afloopt krijgt hij een mailtje van, joh, let op, uh, je abonnement loopt af over twee weken, bijvoorbeeld uh, verlengen op tijd. En om een klant wat, ja, wat rendabeler te laten worden, stuur ik ook altijd een soort mailtje die uh, een ander product introduceert. Dus stel je voor, je hebt een abonnement, dan laat ik ook even weten van, joh, wist je dat je ook als lid zijnde tegen een gereduceerd tarief een eenmalig boeket kan sturen. Dus stel je voor je moeder is jarig of wat dan ook. Dan kun je ook een leuke eenmalige post bestellen. Zodat die persoon ook voor dat soort bestellingen bij mij uh, terechtkomt. Ja. Wat, dus dat wat, is dan.
1: wat een frisse idee zijn dat allemaal. Heb je ook uh, bijvoorbeeld tell, friends acties?
0: Ja, die had ik in het begin wel, ja. Maar ja, nu niet meer. Ja. Waarom niet eigenlijk? Uh, ja, dat was een beetje lastig in te stellen op mijn website, zeg maar. Dus dat was technisch was dat wat, uh, wat lastiger. Dus ik heb dat gewoon weggehaald. Dat liep niet uh, altijd even goed.
1: Ja, daar zat gewoon even de techniek in de weg.
0: Ja, online gezien wel. Maar ik heb wel, als iemand nu nieuw is bij mij. en die krijgt bijvoorbeeld een boeket van toegestuurd. dan krijgt hij een kaartje van: oh, dit is weekly flower. En voor je eerste bestelling krijg je een korting, zeg maar.
1: Ja, leuk. Dus je bent eigenlijk continu bezig met marketing automation. Continu bezig met je klantenbestand. Je probeert klanten herbestellingen te laten doen, contracten te laten verlengen. Ik neem aan dat je daar ook alle resultaten van monitort.
0: Ja, klopt ja. ja dat in principe zeg maar, die bij die mailingprovider kun je gewoon zien wat de resultaten zijn geweest over een bepaalde periode. Maar ik hou dat zelf dan wel wat ouderwets. Gewoon bij een soort Excel sheet. Dus per maand kijk ik van joh, hoe hebben ze het nu gedaan? En kan ik iets beter doen en kan ik iets toevoegen of weghalen.
1: Maar hoe werkt dat nou in praktijk? Hè? Want je hebt het over een mailing provider. Ja. Wat, wat is een mailing provider? Ja,
0: Sendinblue heb ik dan bijvoorbeeld, ik weet ook niet precies hoe je zoiets noemt. Ja, je hebt verschillende dingen. Je hebt natuurlijk mailchimp, ik weet niet of je dat kent, ja, maar dat. een soortgelijke mailchimp. Ik heb Sendin Blue gebruik ik dan. En die is dan gekoppeld aan, aan mijn website. En ook ja, via weer een tussenpartij die dan wat extra data meestuurt. Het zeg is maar. dus niet dat je website automatisch zo'n einddatum meestuurt, maar je hebt bijvoorbeeld een, ja, een tussenpartij, Integrately, die stuurt dan extra data door, zoals zo'n einddatum en ja, andere gegevens. Ja, dus dat allemaal in
1: contract contractdata. Ja, precies. Dus de, de data uit jouw klantenbestand, je CRM-systeem.
0: Ja, ja, type producten en zo. Dus dan weet ik heel erg goed van: oh, deze persoon heeft alleen dit besteld. En deze persoon heeft ja, nog kans om dit product te kopen, zeg maar. Dus
1: Had jij nou zelf alle kennis van de verschillende tools die je hiervoor nodig hebt? Of ben je dat gaan uitzoeken? Of heb je daar iemand voor ingehuurd? Hoe heb je die, die kennis vergaard? Want het is eigenlijk een, een netwerk van oplossingjes wat jij gebruikt: je eigen website, een payment tool, een integratietool, een verzendtool van e-mail, enzovoort.
0: Ja, nee, ook gegoogeld of op YouTube of dat soort dingetjes uitgezocht, zeg maar. Dus dan eigenlijk, je loopt tegen een soort probleem aan. Dus je wilt eigenlijk graag een e-mail sturen voordat iemand zijn contract afloopt. Maar dat kan niet automatisch in WooCommerce. Dus vanuit mijn website kan dat niet automatisch. Dus dan ga je eigenlijk op zoek naar waarmee kan dat dan wel, zeg maar. Dus dan kom je uit, oh ja, misschien kan dat wel via zo'n mailing provider. Dat, ja, dat is, kan eigenlijk ook niet automatisch. Dus ga je eigenlijk op zoek van, joh, is er een manier om meer data door te sturen? En dan kom je eigenlijk bij zo'n, ja, tussen... Dus oplossingen uit van dat uh, Integrately. En die zorgt er dan voor dat het wel allemaal communiceert. is ja. dus eigenlijk vanuit een probleem ja, op zoek gaan, online.
1: Maar ja goed, dus je moet, het maar je moet het maar net ook wel allemaal kunnen vinden en kunnen uitzoeken. Hè? Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er ondernemers zijn die niet direct weten hoe ze dat precies moeten uitvinden. Die moeten dan maar naar een online marketingbureau gaan. Ja. Maar zo'n online marketingbureau kan aan jou niet veel verdienen, hoor ik zo.
0: Nou, ja. Jij
1: weet het allemaal zelf.
0: Nou, ik heb wel een keertje een, iemand ingeschakeld die met me mee heeft gekeken, zeg maar. Ja. Dus je hebt wel even geprobeerd met externe expertise. Ja, ik dacht, kijk, het is niet mijn... Ik heb, zeg maar, bij mijn master marketing heb ik geen hands-on ervaring gekregen, zeg maar. Je krijgt helemaal geen praktische dingen zoals, oh, dit is een stappen van hoe je Google Ads gebruikt. Of dit is een stappen van hoe je Facebook Ads gebruikt. Dus ik dacht eigenlijk dat... Als ik iemand in zou huren die wel die achtergrond had en dat wel vanuit zijn opleiding heeft meegekregen en al jaren in een online marketingbureau werkt, dat die mij heel veel extra informatie kon, kon geven. Maar dat was eigenlijk helemaal niet het geval. Er kwam eigenlijk helemaal niet ja, veel extra informatie voor mij naar voren. Dus toen dacht ik, nou dan laat ik dat gewoon vallen. En dan was het wel fijn dat iemand een keertje mee heeft gekeken, maar daar maak ik ja, verder geen, geen gebruik meer van. Je
1: dacht, ik doe het zelf wel. Ja, dat ja. dacht ik inderdaad. Ja. Ben jij bekend met uh, custom audiences?
0: Ja. Je bedoelt in Facebook dan? Ja.
1: ja. LinkedIn heb je ze ook, hè. maar ik denk ja. dat jouw doelgroep Facebook is, is denk ik meer uh, passender bij jouw uh,
0: jou type business. Ja, je, ja, je kan dan op basis van interesses, bedoel je dan, en dat soort dingen goed maken? Ja, je kunt in, in Facebook,
1: als ik goed geïnformeerd ben, daar kun je tegen vertellen van, joh, hé hey, kijk, dit zijn de e-mailadressen van mijn huidige klanten. Dan zoeken ze daar de profielen bij uh, van die klanten die, als ze dan ook Facebook hebben. Hè, dus nou, ik ga hem niet, niet in de podcast mijn e-mailadres noemen, maar patrick.jordans.nl. Dat laden ze erin. En als ik datzelfde adres gebruik op Facebook, dan weten ze, oh, okay, ik heb hier zijn profiel. En hij is ook klant bij, uh, in dit geval, Weekly Flower.
0: Ja, je kan lookalike audiences ja. maken. Ja, ja klopt. Ja. Dus je kunt ja. echt
1: audiences aan. Dus je ja. kan dan zeggen, van nou, doe mij alle mensen die op Patrick Jordens lijken, want dat is ook mijn klant. Ja, ja. Gebruik je dat?
0: Ik heb het wel een tijdje gebruikt, maar bij mij werkte het niet zo, uh, niet zo goed, die lookalike uh, groepen, zeg maar. Nee. Dus dat was niet voor mij niet uh, ja, het, het juiste recept, zeg maar. Maar voor, misschien voor andere bedrijven kan dat wel, uh, wel goed
1: werken. Ja. Ja. Het leverde niet de beste respons op bij jou?
0: Nee, je kan natuurlijk dan, zeg maar, dat soort groepen kan je op allerlei manieren vormen. Dus je kan inderdaad een e-mailadres opgeven van je, van je klanten zelf. Maar je kan ook een groep maken, bijvoorbeeld van alle klanten die voor een bepaalde tijd op je website zijn geweest of voor een bepaalde... Dus bijvoorbeeld voor iemand, iedereen die langer is dan drie minuten op je website, die kan je dan ook een lookalike groep van maken. En dan kan je een beetje kijken dat soort dingen, ja, het verschil nog wel is wat er beter kan werken. En voor mij werkte die lookalike groepen eigenlijk helemaal niet zo goed.
1: Maar hoe weet je dan wie de mensen zijn die langer dan drie minuten op je
0: website zijn? Ja, dat, dat meet Google, Google Analytics, denk ik. Nee, of, Google, of Facebook zelf. Via, ja, Facebook Ads meet dat gewoon zelf, denk ik, door via Google Analytics wel, met een, uh, met een pixel.
1: Weet je, wel een technologie hè? En als je dan bedenkt dat degene die je website bezoekt in het algemeen, hè, mensen die een website bezoeken, die hebben vaak toch niet echt een idee dat ze op die manier bekeken worden.
0: Ja, en toch ook weer wel. Het is natuurlijk soms wel veel uh, in het nieuws dat uh, besproken topic, denk ik, dat mensen het gevoel hebben dat ze overal worden bekeken online.
1: Ja, ja. Nee, ja dat is natuurlijk ook zo. En ja, als je, als je zelf marketing bedrijft en of, je, of je bent ondernemer die marketing inzet, uh, dan is dat eigenlijk heel normaal, maar gemiddelde mensen vinden het misschien eigenlijk juist wel uh, een beetje indringend als je overal gevolgd kan worden. Ja. Ik heb het zelf niet, maar ik kan me dat wel voorstellen. Ja. Maar goed, uiteindelijk klikken we natuurlijk als internetbezoeker op van alles om het maar te kunnen hebben. He, je klikt overal op advertenties en op websites waar je content tot je kunt nemen en je geeft dan toestemming om van alles te doen en... Ja, mensen, klikken dan, mensen lezen de voorwaarden niet, hè? dus die, die lezen vaak niet een cookie melding of iets dergelijks. Ze klikken gewoon, ja hoor, doe maar accepteren, dan kan ik verder surfen.
0: Ja, je klikt eigenlijk op het meest zichtbare button, zeg maar. dus je kan er ook nog wel een beetje in spelen. Als je ja. natuurlijk de ja, ja oké okay, button uh, heel opvallend maakt, dan uh, klikken mensen daar natuurlijk sneller op. Ja. Ja. ja,
1: dat is allemaal uit data af te leiden, dat dat inderdaad het gedrag is wat mensen vertonen. Dat als je marketeer bent, is het een mooi ding en als je een onderneming hebt... En het werkt voor je, is het natuurlijk ook fantastisch. En ja, zoveel klanten die je hebt geworven is... Ik neem daar wel mijn petje voor af hoor, Celesta.
0: Nou, dankjewel.
1: Gebruik je je klantdata ook voor andere inzichten dan die met een salesdoelstelling? Bijvoorbeeld ook om te zien wat je klanten graag bestellen en hoe je je voorraad moet inrichten?
0: Um, nee, ik gebruik het voor de rest nergens voor eigenlijk. Ik, ik heb ook, werk ook niet met een voorraad, dus dat is, maakt het allemaal een stukje makkelijker. Ik bestel mijn bloemen echt op aantal... Dus ik, heb niet, uh, ik loop daarin geen, geen risico of iets dergelijks. Dus nee.
1: Oh, dat is wel handig. Dus je houdt geen voorraad aan.
0: Nee, ik ben niet zoals een normale bloemist zeg maar. Dus stel je ja. voor, ik heb een bezorging op woensdag. Jij hebt een bezorging op woensdag. Dan bestel ik de bloemen op maandagavond. Dan komen ze op dinsdag bij mij op locatie binnen. Dan gaan we ze schikken. En dan worden ze de volgende dag uh, bezorgd. Dat dus dat is echt op, ja, op bestelling. Er blijft niks over.
1: Ja. Er zijn geen andere inzichten die je uit je klantdata zou kunnen halen?
0: Um. Ja, ik zou niet weten hoe ik dat op dit moment zou kunnen gebruiken, nee. Nee.
1: Oké. Okay. Heb jij als laatste nog goede tips voor MKB-ondernemers die serieus aan de slag willen met online marketing binnen hun organisatie? Waar, waar begin je bijvoorbeeld altijd eerst mee?
0: Um, ja, ik zou uh, altijd starten om het, um data inzichtelijk te maken van je website. Dus uh, Google Analytics te installeren. Dan Nu uh, Google Analytics 4, mocht je dat niet, uh, niet hebben. Dat is denk ik de belangrijkste start. En dan zou ik kijken naar wie is mijn doelgroep en waar kan ik die doelgroep vinden. Ja, zoals we het eerder hadden besproken, ook je je hebt een jonge doelgroep, kun je die ergens anders vinden dan een oude doelgroep. En nadat je je doelgroep bepaalt, zou ik kijken van joh, welke kanalen wil ik inzetten? En dat kan afhankelijk zijn van de doelgroep, maar ook ja, wat voor capaciteiten heb je zelf? Heb je zelf bijvoorbeeld iemand die heel lekker schrijft, dan kan je misschien wel een leuke blog starten en vanuit daar proberen e-mails te gaan werven en ja, voor op e-mailmarketing te gaan zitten. Maar heb je juist iemand die leuk filmpjes kan maken, kan je wel misschien veel beter op Instagram ja, gaan zitten. Um, en als je je media hebt gekozen, zou ik zorgen dat je daarna je website op orde is. Dat mensen ook echt uh, ja, actie gaan ondernemen. Zeg maar. Dus een goede landingspagina waarbij je klant ook ziet van joh, waarom moet ik bij dit bedrijf zijn en wat kunnen ze mij bieden. En uh, ja, makkelijk te navigeren. Um, dus ik zou ja, een <laughs> beetje de, de stappen.
1: Ja, het is, het is natuurlijk heel lastig. Heel jammer, laat ik het zo zeggen, dat... Als je alles aan de voorkant goed hebt ingericht en je haalt kopers naar je website toe, klanten naar je website toe, of dat nou consumenten zijn of zakelijke klanten. Ja. En ze komen daar en je verliest ze doordat het heel moeilijk te vinden is waar ze naartoe moeten. Dus je moet zorgen dat je de pagina waar ze komen, dat ze daar makkelijk kunnen bestellen, makkelijk klant kunnen worden.
0: Ja, precies. En ze moeten ook de meerwaarde van je kunnen inzien, dus dat ze op je pagina komen en gelijk denken van, oh ja... Dit is een tof product en dit wil ik echt hebben. En dan ja, makkelijk er doorheen gaan en ja die aankoop ook echt kunnen voltooien. Ja. En als je natuurlijk een, meer aan bedrijven levert, dan hoeft het niet per se een verkoop te zijn. Maar kan het bijvoorbeeld ook een contactformulier invullen zijn. Zoals als, einddoel, zeg maar. Maar dat ook ja. dat moet makkelijk uh, doen zijn. De
1: gebruikerservaring moet waarschijnlijk gewoon goed zijn. Ja. ja en fijn. Ja, ik vond het echt heel erg leuk om dit gesprek met jou te voeren. Jij bent een digital native, zoals ik dat dan maar zeg. Jij kan je de tijd niet herinneren dat er geen internet was. Ik wel. Dat zegt iets over over mijn leeftijd, die ik hier natuurlijk niet prijs ga geven. Maar wat ik mooi vind om te zien, is dat je echt vanuit een digitale mindset denkt en jezelf er ook in verdiept hebt. Welke tools heb ik nodig om tot mijn doelstelling te komen? Dus ja, ik denk dat, dat de luisteraar daar echt zijn voordeel mee kan doen. Dat zijn soms niet mensen die dat allemaal zomaar gevonden hebben. We zullen in de beschrijving van de podcast zullen we wat links delen. En ja, ik denk dat hier echt hele mooie lessen in zitten voor de luisteraar. Dus ik wil jou... Hartelijk bedanken voor je aanwezigheid hier, dat je dit hebt willen delen. En jou wil ik ook bedanken voor het luisteren. Dit was The Digital Garden. The Digital Garden. Like en
0: subscribe op Spotify.